0: Uma live, agora sim, bom dia, olá para todos, a gente está começando aqui essa live é, sobre o oitavo hábito, Eu vou colocar já aqui o título, e esse livro né do Stephen Covey, o um clássico, né o Stephen Covey é o cara do que escreveu os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, e hoje a gente vai falar sobre o oitavo hábito, o hábito... É, que muitas vezes não é dito, mas é importantíssimo. Bom dia! Tudo bem, Andréia? Seja bem-vinda! a gente vai falar, então, sobre este livro que é, é, muita gente, às vezes, não conhece, né? Conhece o clássico Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é, do Stephen Covey, que foi um clássico na década de 80, é, muita gente pode até hoje não conhecer, mas é um dos livros mais, é, é, vamos dizer assim, um os livros mais vendidos sobre produtividade, né? e é um dos melhores livros também sobre esse assunto. Né? E o Stephen Covey se dedicou aí a vida toda a ensinar pessoas a serem mais produtivas, a ensinar as pessoas a arte da grandeza, né? e tudo isso de uma maneira bem, vamos dizer assim, bem sólida, bem real, ou seja, de dentro para fora. Ele não fazia coisas do tipo assim, faça desse jeito para os outros verem. Não, era algo autêntico. Então, a autenticidade era o que ele vendia praticamente junto com a, a, a eficácia que ele falava dos sete atos. Então, assim, depois desse sucesso todo, ele lançou vários vários livros, né? mas o, o oitavo ato foi um livro que, talvez um pouco esquecido, porque ele é um livro um pouco complexo. Ele é um livro que, bom, sete atos ajuda a organizar a sua vida. né O oitavo ato, ele ajuda a elevar a sua vida no outro patamar, no sentido de você se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que vive a grandeza da vida, da vida que libera o potencial humano que cada um de nós tem. Eu vou relembrar para você rapidinho ah, um sete hábitos, se você ainda não leu esse livro, quem sabe eu faço uma live sobre ele, mas é, é porque ele já é um livro bem antigo, mas talvez muitas pessoas ainda precisem conhecer, mas os sete hábitos das pessoas altamente eficazes começa justamente com o primeiro hábito, o segundo e o terceiro falando sobre si mesmo. né? Então os três primeiros hábitos são hábitos sobre a própria pessoa, o primeiro é ser proativo, a primeira coisa da vida é você estar no comando da sua vida. Aliás, é, é, já te adianto, todos esses atos é sobre liderança. Então quando a gente está falando é, disso, a gente está falando de ser líder, mas não ser líder de uma maneira assim, é, empresarial apenas, ou como um cargo profissional, um cargo de profissão, não. Ser líder da própria vida. Então, a primeira coisa que você precisa, o primeiro hábito que você precisa é, ter, habilidade na sua vida, é ser uma pessoa proativa. Se nós somos pessoas reativas, nós não estamos no comando da nossa própria vida. Nós, infelizmente, estamos sendo comandados por alguém. Então, é a metáfora da locomotiva e do vagão. Hoje a sua vida é uma locomotiva ou a sua vida é um vagão no sentido de que é, é, são outras coisas que puxam você, são outras coisas que comandam você, a direção da sua própria vida nem é sua, é outra pessoa que faz, né? E por outro lado, a locomotiva ela se move, né? ela não é movida igual o vagão. Tem muitas pessoas que às vezes numa área da vida está como uma locomotiva, e outra área da vida às vezes está como um vagão, por exemplo, <coughs> Tem gente que tem áreas da vida aí, por exemplo, relacionamento, tudo que está sendo, às vezes, puxado pelas circunstâncias. Enquanto outras áreas da vida, finanças e vida profissional, talvez esteja igual uma locomotiva, se movendo, você que faz, você que toma a decisão. Mas, às vezes, pode ser o contrário. Às vezes, pode ser em áreas da vida profissional, em áreas da vida financeira, que você, talvez, esteja precisando ter essa liderança, essa autonomia na sua vida. Então, os três primeiros hábitos dos sete hábitos são esse: ser proativo. Segundo, planejamento, né? ter um objetivo na vida. Aquela história do Alice no País das Maravilhas, quando né? ela chega lá no Novo Mundo né? e o gato que está em cima da árvore pergunta para ela, onde é que você vai? Onde é que você quer chegar? E ela fala assim, não sei, fala, então qualquer caminho serve para você. E aí quando a gente não tem um plano específico, quando a gente não tem um caminho, um para onde ir, chegar especificamente, vai só vivendo, deixa a vida me levar, né? É, é o típico, vamos dizer assim, a típica frase de alguém que vive como um vagão, e não como uma locomotiva na vida, né? Eu sou uma força né que impulsiona as outras pessoas, e não uma força que é impulsionada apenas. Né? Todo mundo precisa também de um, de um empurrão, de uma força, né, de ser impulsionado, mas você precisa ter buscar essa força dentro de você. E é aí que vai entrar o oitavo hábito, que é justamente o hábito de você encontrar a sua voz interior, encontrar a sua própria, vamos dizer assim, locomotiva, o seu próprio poder de se mover, não ser ser movido simplesmente. Mas isso vem da base dos sete hábitos. Então, é ser proativo, é o planejamento, e é a gestão do tempo, né? Então assim, é sempre fazer as coisas mais importantes primeiro, ao invés de ficar fazendo as coisas urgentes. As coisas urgentes elas querem sempre estar primeiro, por isso que elas são urgentes, mas as coisas importantes é que devem realmente estar em primeiro lugar na nossa vida. Então assim, se você tiver um gráfico entre urgência e importância, talvez você vai ter ali no quadrante, lá em cima, muita, muita coisa urgente, mas que não é importante você vai ter muita coisa urgente e importante, mas o ideal é você trabalhar com as coisas que não são urgentes, mas são importantes na sua vida, que essa sim, quando elas estão em primeiro lugar na sua agenda, a sua agenda então está sendo produtiva. Então os três primeiros atos é sobre, sobre ser proativo, não reativo, é sobre você ter um planejamento e não deixar a vida me levar e é sobre você fazer as coisas importantes, e não ficar apagando incêndio é, na vida, ou ficar tomado na sua agenda por coisas urgentes, que são o quê? Coisas que não são suas, são dos outros, mas que você fica ali cobrindo essas demandas, porque elas ficam apressando você para elas serem cumpridas, mas elas não são tão importantes assim na sua vida, entende? E aí você acaba caindo até em coisas que não são nem urgentes, nem importantes, como por exemplo, ficar ali horas passando, o dedo ali para ver o próximo Reels ou Tik Tok, então quer dizer, é, a gente precisa gerenciar o nosso tempo, esses são os três primeiros hábitos, os outros três hábitos são sobre relacionamentos, né? que é justamente você procurar compreender as pessoas para ser compreendido, o hábito da, é, é, da, da sinergia, e o hábito do ganha-ganha. Então são três atos de relacionamento. primeira coisa é justamente você aprender a se comunicar e aprender a escutar as pessoas. A comunicação traz muitos é, ruídos que atrapalham os nossos relacionamentos. E é nos nossos relacionamentos onde tem a maior fonte, muitas vezes, dos nossos problemas, É uma fonte, muitas vezes, é dos nossos sofrimentos. Ei, Rafael, seja bem-vindo! passando por aí. Então assim, quando a gente cuida melhor dos nossos relacionamentos, a gente cuida melhor também da nossa felicidade, não é verdade? Porque assim, se o sofrimento vem daí, a felicidade também vem daí, a gente cultivar bem os nossos relacionamentos. Então a comunicação é importante, a colaboração é importante, esse ganha ganho e a união é importante, essa sinergia, esse, essa afinidade de trabalharmos juntos. Uma das maiores leis que existe na vida é a lei da afinidade. Essa lei ela funciona poderosamente dentro dos relacionamentos. Não são os opostos que se atraem, são os afins. São os que têm afinidade um com o outro, Esse sim e se atrai. E você é a média das cinco pessoas que você mais convive porque você está afinado com essas pessoas. A afinidade vem disso. Você está afinado. Você está em harmonia, na mesma frequência que essas pessoas. Então, se você olhar em volta e ver que as cinco pessoas que você mais convive, de repente não tem uma qualidade muito legal de vida, né? Mas pensar na sua, porque você está afim com elas. Você está afinado com essas pessoas. Então é muito importante você trabalhar também os seus relacionamentos. E o sétimo hábito é o hábito de você estar se renovando sempre, Chamar fim o instrumento, que é o hábito de você estar sempre se renovando, né? é o Life Long Learning, né? que é justamente o aprendizado contínuo, essa habilidade de você estar sempre aprendendo, sempre buscando, sempre se inspirando. E aqui a gente já dá um salto do sétimo hábito para o oitavo, que é justamente isso encontrar a sua própria voz e o seu próprio propósito de vida. O oitavo hábito é sobre o propósito de vida. Aí o Stephen Covey faz tipo uma é, é, uma sugada no Ikigai, se você não conhece Ikigai, é uma ferramenta que... É, ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de ser, né? E é uma ferramenta que você encontra na internet aos montes, né? de quatro partes, que mapeia os no... o nosso propósito, então você faz quatro listas, a lista dos seus talentos, segunda lista, a lista das suas paixões, aquilo que você ama fazer, terceira lista, a lista do que você pode ser pago para fazer, né? independente se você tem talento ou não, se você gosta ou não, aquilo que você é pago para fazer, aquilo que você pode ser pago para fazer. E em quarto lugar, aquilo que vai fazer bem para o mundo. Coisas que você sabe que vai fazer bem para o mundo, que o mundo precisa. Isso independente se você sabe fazer elas ou não. Se você faz essas quatro listas, você vai encontrar talvez um elemento comum em todas elas. Vamos supor que na lista do talento aparece uma, uma palavra, né, um talento que eu tenho, que também aparece na lista da, da paixão, que também aparece na lista do que eu posso ser pago, que também aparece na lista do que o mundo precisa. Esse é seu Ikigai, essa é a sua razão de ser, esse é o seu propósito. O oitavo apto suga muito desse dessa, desse aí, dessa tetra de talento, necessidade do mundo, né, paixão, aquilo que você ama fazer, e consciência, né, aquilo que você entende que o mundo precisa. E ele trabalha isso dentro da ótica de quatro inteligências, que é a inteligência física, a inteligência é, mental, a inteligência emocional e também a inteligência espiritual. Entendendo que essa inteligência espiritual está ligada a valores, não está ligada à religião propriamente dito, mas a valores, a consciência. Então você ser uma pessoa mais consciente tem, tem a ver com você ser uma pessoa mais espiritual. É, a gente sabe que o, o primeiro despertar da consciência é justamente o autoconhecimento, quando você começa a se conhecer, quando você começa a perceber quem você é e sai da ilusão do que você acha que você é apenas. Então é muito importante a gente trabalhar o autoconhecimento, que ele traz consciência para nós. Então o, o oitavo ápice, ele é um convite à grandeza. Né? Até o livro ele fala aqui, né? da, da eficácia à grandeza. A eficácia vem a ser os sete hábitos o oitavo ato, vai ser a grandeza. O caminho da grandeza, ele se distingue pelo caminho da mediocridade. O caminho da mediocridade é sempre um remendo de fora para dentro. É sempre uma busca de alguma coisa que vai preencher o vazio seu, que vai preencher a sua felicidade, aquele algo que está faltando na minha vida, é, é, muitas vezes é, eu busco fora. Então tudo isso vai ser o um remendo de fora, né, que, que vai negligenciando o seu potencial, ou até inibe o seu potencial, sim, porque aí você vai sendo nivelado para ser igual a todo mundo. Então, quando você vai sendo igual a todo mundo, uma das coisas para que você seja igual a todo mundo é inibir o seu potencial. E quando uma pessoa desperta o seu potencial, ela, ninguém é igual a ninguém. Quando você realmente libera o seu potencial, você se torna a pessoa única você se torna um diferencial nessa vida. Então, é, é, o caminho da mediocridade com um caminho mais largo, né? ele também chama no livro que é o, o software cultural, né? então a gente tem esse software na cabeça de ser igual a todo mundo, de fazer as coisas que todo mundo faz, por um simples sentimento de carência, de pertencimento, como se eu não estivesse aqui, por exemplo, na minha casa agora, sozinho, e ao mesmo tempo aqui na internet, e se não fosse a internet, eu não estaria conectado com o mundo todo? Claro que eu estaria, a internet só evidenciou isso, mas nós sempre estivemos conectados com todo mundo na nossa vida, mesmo a gente não estando presencialmente com essas pessoas. Nós estamos conectados através do tempo, você com seus ancestrais, ou até com seus não sei se existe a palavra, sucestrais, né, as pessoas vêm depois, por isso é importante a inteligência espiritual também, porque ela é sobre você deixar um legado, Bom, e deixar um legado é falar de quem? É falar de quem vem depois de você, falar de seus filhos, netos, bisnetos, então se você não tem essa descendência direta, mas indiretamente, através de outros da sua família, então é sobre isso, é sobre você é, estar conectado com as pessoas tanto do passado, quanto do futuro, quanto do presente, mesmo à distância, mesmo que não esteja presencialmente ou fisicamente com elas. Mesmo até que não tenha uma tecnologia como nós estamos usando agora a internet, nós só, sempre estamos conectados. No entanto, esse sentimento de, de desconexão vem muitas vezes da gente não estar buscando a nossa inteligência espiritual. E a gente não buscando a nossa inteligência espiritual, a gente fica buscando as coisas de fora. né? E a gente buscando as coisas de fora, a gente é, acaba fazendo um pacto com o diabo, vou falar assim, né? dessa forma para assustar você, de inibir os seus potenciais. E no final da sua vida, você vai terminar vivendo uma vida medíocre, alienada, fragmentada, né? porque fez o pacto de ser igual, entre aspas, todo mundo, sabendo que ninguém é igual a ninguém. E esse igual a todo mundo é justamente a vida, um remendo de fora para dentro. Agora, a vida da grandeza é de dentro para fora, é sobre liberar o seu potencial e é sobre encontrar a sua voz interior, a sua voz que inspira você e que você precisa colocar ela para fora para inspirar os outros também. É essa força criativa, é a força da liderança, justamente. Então você precisa trabalhar essa força com você. Um dos dons que a vida te deu é o dom das escolhas. Quando a gente é movido pela raiva, uma escolha que a gente faz na vida é a da rebeldia. Então nós desistimos, ou nós brigamos, né? eu não estou falando que isso é errado, não. Isso é fruto de uma escolha vindo de uma emoção, a raiva. A outra emoção que muitas vezes nos faz ter a escolha da falsidade é o medo, então se você está falando isso no contexto de empresas, né, você vai ver talvez funcionários rebeldes brigando, ou então pedindo demissão, a famosa demissão silenciosa, que vem a ser uma, uma raiva passivo-agressiva das pessoas, mas você tem também é, é, o sentimento de medo que acaba levando a pessoa a uma obediência falsa, a uma agenda oculta que o funcionário, às vezes, tem. Está entendendo que isso serve tanto para o contexto empresarial quanto para a própria vida. Quando a gente está falando de relacionamentos, tem relacionamentos movidos por falsidade, ou seja, medo. Tem relacionamentos movidos por rebeldia, ou seja, raiva. né? Então começam a brigar, então desistem um do outro. Né? Agora você tem é, escolhas vindas de emoções como, por exemplo, a alegria que traz o voluntariado, que traz a espontaneidade, que traz o desejo espontâneo de se doar, né? e a dedicação. A dedicação que pode vir aí desse sentimento de aterramento, esse sentimento de é, é, firmeza na vida, vinda dos seus, dos seus princípios, dos seus valores, né? e do cultivo aí, dessa grandeza interior então você pode ser uma pessoa mais dedicada dedicação esse é o nome aí da, do auge né então se, se uma empresa é, sabe trabalhar o funcionário não na raiva ou no medo né não na cenourinha ou no chicote então porque o chicote pode trazer medo mas pode trazer raiva para a pessoa entendeu essa chantagem com a cenourinha também né que a brincadeira que o pessoal faz de motivação, de fora para dentro, né, Minha mãe pode trazer esses mesmos sentimentos, mas quando você trabalha, o sentimento de dentro para fora, a partir de valores, princípios, você gera o um voluntário, você gera também a pessoa com dedicação, então dedicação é o sentimento que você precisa trabalhar nos colaboradores, nas pessoas, nos relacionamentos, em você mesmo. O trabalho da liderança envolve quatro setores. O setor prático, o setor mental, emocional e espiritual. Tá certo? Você não pode negligenciar nenhum deles. Tá para você ser uma pessoa de liderança prática ou liderança corporal, você precisa praticar disciplina. E a disciplina serve para quê? Para inspirar você, inspirar as pessoas. Quando eu penso é maravilhoso, mas quando eu faço é super. Prêmio é poderoso na nossa vida e fazer gera confiança. Então é, é, a habilidade ou poder a vida a vida poderosa que você vai ter, né? E aí entendendo uma vida poderosa como poderes que vão surgindo a partir disso, o poder da confiança, confiar em si mesmo, ser uma pessoa de confiança, ter uma autoridade moral, isso tudo vem de você trabalhar a liderança do fazer, a liderança do corpo, a liderança da prática, a liderança do viver, tá certo? E isso tudo você trabalha com, Com disciplina. É a habilidade principal é a disciplina. E o papel, da, e o papel gente, é, 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 o porquê né, é justamente inspirar. Inspirar a si mesmo, inspirar aos outros. Inspirar o quê? Confiança. Esse é o grande poder. Confiança é um dos maiores poderes que tem. Talvez eu estava conversando com uma pessoa que gosta desses assuntos de ocultismo, e ele falava assim, Cristiano, a maior magia que existe chama confiança, ou autoconfiança. E é verdade. Confiança, tanto em si mesmo, quanto a confiança que você inspira para os outros, e nos outros, também é um poder fantástico. Segunda coisa, que ele trabalha no livro, é né? a liderança mental. Trabalhando a liderança mental em que sentido? No sentido de aprender, você está sempre aprendendo. Então está ligado diretamente ao hábito de afinar o instrumento, que é o sétimo hábito, né? está ligado à visão, entendeu? Então você precisa cultivar uma visão. As coisas acontecem duas vezes na vida, uma aqui e a outra na, na prática, ou seja, uma aqui na mente e a outra do lado de fora. Então isso serve para quê? Quando você tem uma visão das coisas, quando as pessoas vão fazer mentoria comigo, uma das coisas que eu faço para elas enxergarem é ter uma visão. Quando eu estava dando mentoria para uma pessoa e ela tinha uma, é, é, um plano, ela queria fazer uma coisa, né? e a gente estava num processo de decisão. Então ela clarificou, eu quero fazer isso. Eu falei assim, ok, vamos para frente aí um ano, você vai aguentar ficar fazendo isso um ano, vai aguentar fazer, ficar fazendo isso cinco anos, vamos para dez anos, que você me diz, daqui 10 anos, 2000, 2033, você vai estar fazendo isso que você quer fazer hoje, que você quer começar hoje, né? porque não era uma coisa pontual, era uma coisa que, ela, que a pessoa quer fazer e que vai gerar repercussões, talvez, para anos e gerações. Então, quer dizer, quando eu questionei essa pessoa e ela criou a visão, isso ordenou a coisa na cabeça dela. Então, por que que eu preciso trabalhar a habilidade de vir? Né? E, e aprender sempre, porque aí eu vou ordenar as coisas na minha cabeça. E isso vai trazer o que para mim? Autoridade, o poder que você ganha é a autoridade. Então, na questão prática, quando você coloca, faz a coisa acontecer pela disciplina, você inspira as pessoas, confiança. Quando você trabalha na parte mental o aprender, você traz uma visão que ordena as coisas na sua vida e traz autoridade, tá certo? Agora a terceira coisa, são quatro, a terceira coisa é você fazer a liderança do coração. Ah, essa é importantíssima, porque se a liderança do corpo diz sobre saúde e a liderança da mente diz sobre sabedoria, a liderança do coração diz sobre felicidade que é justamente a liderança sobre o seu amar, sobre as pessoas que você ama, sobre aquilo que você ama, sobre aquilo que traz paixão para você. Né? E por que, que você precisa trabalhar suas paixões né? para alinhar elas né? com você mesmo? E aí então você saber o seu lugar no mundo, você saber... É, é, essa, essa, esse é o terceiro poder, é o poder da instituição, é o poder do pertencimento. Né, para você gerar pertencimento na sua vida, então você precisa trabalhar a sua paixão e alinhar as suas paixões, se, se, se eu estou falando isso dentro da de empresa, você precisa alinhar os sentimentos, os amores, as paixões dos seus colaboradores com a visão, missão e valores da empresa, é simples assim, de falar, né, de fazer é outra coisa. Mas é justamente essa liderança do coração, essa liderança do amor. Parece pegas e romântico né, falar assim, mas é a liderança do amor no sentido do afeto. Né, aquilo que me afeta e quais são os meus afetos e quem me afeta ou não me afeta. Né, por exemplo, eu tenho meus filhos me afetam muito, positivamente. Então, quer dizer, é, é sobre isso que a gente precisa liderar também na nossa vida. E a última liderança é a liderança espiritual, que essa está ligada ao sucesso, sim, sucesso não é uma coisa é, é superficial não, o sucesso está ligado, é, é sucedere, né? quer dizer, é um processo na sua vida, está ligado a toda a sua vida, sua vida é um processo, né então sua vida de certa forma é fadada a um sucesso. Mas que tipo de sucesso? O sucesso ligado aos seus valores. É aí que entra a inteligência espiritual. Entrando na inteligência espiritual, o sucesso maior da sua vida vai estar li diretamente ligado ao seu legado. Ligado ao seu legado. Tá certo? Que vai gerar uma cultura ou enriquecer a cultura que já existe. Tá certo? Então isso serve para quê? Para fortalecer as pessoas. É, principalmente nos momentos difíceis, é a espiritualidade que levanta as pessoas, é a espiritualidade que fortalece as empresas. Eu estou falando em espiritualidade é, empresarial, o que, que seria isso? É, seria a gente rezar o Pai Nosso juntos de manhã? Não, não necessariamente. Pai Nosso é uma prática, o Pai Nosso é um ritual. Pai Nosso é, vamos dizer assim, uma âncora de valores que estão ligados ali àquela oração, mas é, é, o que eu estou falando é propriamente dos valores. Então quando você cultiva a, a, a liderança espiritual dentro de uma empresa, é cultivar valores. E cultivar valores exige que você trabalhe a sua consciência, trabalhe o seu autoconhecimento. É por isso que eu sempre, quando vou em uma empresa, eu levo o Enneagrama. o Enneagrama é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. Né? De você realmente fazer as pessoas é, terem consciência delas mesmas. Oi, Atila! Meu amigo, falando em empresa, o homem das empresas aí. Grande, o Atila. Seja bem-vindo aí. Deixa eu ver quem mais está conosco. Aqui, deixa eu ver... Ah, Paty de BH. Grande amiga. Ele me acompanha de longe, mas estamos perto aqui, né, do coração. André, que está comigo desde aqui do, do início, e o José Deniak, grande José Deniac. Sejam bem-vindos aí, né, todo mundo que está chegando, a Danca. Então, a gente está falando sobre o oitavo ato. né, e eu falei das quatro inteligências aqui, né, repetindo rapidamente para você pegar aí tudo que a gente falou aqui agora. Né? A vida é feita de escolhas. Né? E essas escolhas podem estar ligadas à raiva, que é a rebeldia, ao medo, que é a falsidade, à, à alegria, que é o voluntariado, né? e à dedicação, né? que é justamente esse aterramento da, da, das coisas, que, do porquê que a gente faz as coisas. Então as escolhas podem ser quatro na vida, dependendo dos sentimentos que você cultiva. Né? E a liderança, que é o, o que o oitavo hábito mais Cultiva na gente, né? não precisa ser liderança de um cargo, mas da própria vida. O oitavo A pressupõe os outros sete hábitos, né? que eu falei antes aqui. Três deles são, são proatividade, planejamento e gestão do tempo. Esses três é sobre a sua autoliderança. Os outros três é sobre a liderança nos relacionamentos, comunicação, pensamento ganha-ganha e sinergia. Né? E o sétimo ato é afinar o instrumento, ou seja, estar tá se renovando sempre. O oitavo ato vai ser você encontrar o seu propósito, a sua voz interior para se guiar por ela e não ser guiado por vozes externas. É isso que vai fazer você sair da mediocridade para a grandeza. É isso que vai fazer você ter uma vida de dentro para fora e não um remendo de fora para dentro, ficar buscando as coisas. Teve um curso, um treinamento que eu estava dando, todo mês eu estou dando treinamento presencial, aliás, se você é de Fora, vem fazer comigo no Victor Suítes, né, mês de maio, agora a gente vai estar 15, 15 dias fazendo curso, a partir de maio, né, junho, julho também, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, se estiver aqui na cidade conosco em Júlio de Fora Presencial, ou se quiser fazer online, a gente tem uns cursos lá na Hotmart, na e né, por aí vai, me procura no direct, eu te passo as direções aqui também. E toda semana a gente está fazendo as lives aqui de resumo dos livros. Né? Já deu para perceber que eu gosto de ler, né? eu leio pelo menos uns dois livros por semana. Aliás, os, eu reli o oitavo e esse aqui vai ser para amanhã o Vire a mesa Vire a mesa são 100 dicas. Eu comprei ele em 2012, na época no Empretec. São 100 dicas é, é, para você trabalhar no mundo corporativo, empreendedorismo. Né? Eu trabalho muito né, dentro das empresas. Então eu gosto desses assuntos e gosto de trazer isso para a vida profissional das pessoas também. Só relembrando os quatro para a gente fechar a nossa live aqui, né? A sua, a você encontrar o seu propósito. Né? Trabalhe aí o seu talento, trabalhe a sua paixão, o que você ama fazer, o que você sabe fazer, o que você ama fazer. Trabalhe o que o mundo precisa, o que você seria pago para fazer aí no mundo e o que o mundo precisa em termos de necessidade moral. Então, muito bom também, Deniaki, ter você aqui conosco. Obrigado! Então, esses quatro elementos que trazem o seu propósito, traz o seu Ikigai, a sua razão de viver. Se você é numa lista de talentos, tem uma palavra lá. Igual um amigo meu colocou a palavra vender. Ele é bom em vender. Ele ama vender. O mundo pagaria ele para vender. E o mundo precisa de, de pessoas que vendem, então ele falou assim, vender meu Ikigai, minha razão de viver, entendeu? E a partir dali ele começou a trabalhar também é, as suas lideranças, a primeira liderança que você precisa trabalhar é a sua liderança prática, precisa tirar esse gap entre o falar e o fazer, vou fazer tal coisa e não faz, vou fazer tal coisa e não faz, fica procrastinando, né? A gente vai falar sobre procrastinação em outras lives, eu já falei também, se você é, não sabe né, e está me acompanhando aí é, pela, pelo Instagram, eu tenho um podcast com mais de 120 é, é, programas lá prontos, chama Em Sua Mente. Então vai lá, procura, tem alguns sobre procrastinação, com certeza, mas eu estou sempre falando sobre o assunto que é importante. Então tirar esse gap entre o falar e o fazer né, e começar a viver. Viver o que? A disciplina. A disciplina é a grande habilidade, é o grande atributo, você precisa trabalhar para quê? para inspirar as pessoas, inspirar as pessoas em que? em confiança. esse é o poder que você vai tirar da liderança física, da liderança do corpo, da liderança da vida, da prática. a liderança mental é sobre você aprender. se alimenta a sua liderança mental aprendendo cada vez mais para quê? para gerar uma visão. essa é a habilidade que você precisa ter, gerar visão. Sua cabeça e por que, que eu preciso gerar visão na minha cabeça? Para ordenar as coisas da minha mente, e isso vai gerar o poder da autoridade. Você tem mais autoridade quando você ordena as coisas da sua mente, quando você as visualiza, e isso vem do aprendizado constante. Então, é a questão física que está ligada à saúde da sua vida, o viver, a questão mental que está ligada à sabedoria, a questão emocional que está ligada à felicidade aos afetos, ao amar, a paixão. Você precisa alinhar tudo isso. Né? O atributo é realmente é, é apaixonar-se, enganjar-se pela vida. A paixão tá, tem a ver com enganjamento. E enganjando, você alinha as coisas. Sabe, o, o meu menino estava com um brinquedinho e o brinquedinho desmontou tudo. Né? Criança gosta de desmontar as coisas. Eu estou tentando ali encaixar. Na hora que eu consegui encaixar, um pininho com outros, outros todos fizeram assim, crec, encaixou tudo de uma vez e pronto. Olha esse seu alinhamento. Quando então você consegue encaixar suas paixões, né, justamente com o que você sabe fazer e com o que você quer fazer na vida, as coisas fluem para você. Né, e isso vai trazer pertencimento, é o grande poder que vem para você disso. E por último a inteligência espiritual, a liderança espiritual, que está ligada a valores, está ligada a consciência, a autoconhecimento. Então, a grande habilidade é essa, consciência e autoconhecimento. Para quê? Para fortalecer você, para fortalecer você nas situações difíceis e criar uma cultura, uma cultura de resiliência, uma cultura inspiradora, uma cultura que vai gerar um legado para as próximas gerações. Isso é o oitavo hábito, sair da eficácia para a grandeza. Espero que você tenha gostado, né? Eu, eu, eu tenho um resumo que eu coloco lá no meu grupo do WhatsApp, se você não está no meu grupo do WhatsApp, eu procuro aí no direct que eu coloco você no meu grupo do WhatsApp, a galera recebe lá um resuminho de tudo que eu falei, que eu fico acompanhando aqui o resuminho do livro que eu que eu li na semana, fiz, né? esse aqui eu já tinha lido há muitos anos, tive o prazer de reler né? por escolha do pessoal do grupo lá do WhatsApp, se você quiser fazer parte dessa galera, me procura no direct que eu te coloco lá também. Valeu, gente. É muito bom mesmo poder compartilhar com todos vocês. Né? E quero agradecer a todos que estão comigo até agora aqui. Né? O Átila, a Andreia a Andrea, que está aqui desde o início, e o Zé Deniac também. Fiquem com Deus, gente. Bom feriado para vocês aí. Né? E amanhã, quem puder, mesmo horário, estarei falando sobre Vire a Mesa. Valeu, até a próxima.